0: 大家好，我是东方胡先生。今天我们做一期这样的节目，就是探讨一下为什么中国在 2,000 多年的历史上总是统一的时候比较多？为什么大一统如此的深入人心？我们中国在历史上虽然有分裂的时刻，但是即便在分裂的时候，我们也有统一的向心力，分久必合。或许大家觉得这个是习以为常的，不觉得奇怪。但是如果你比较一下欧洲的历史，比较一下印度历史，乃至比较一下日本的历史，我们就会发现中国历史这种大一统的这种倾向，在整个人类上是非常独特的，相当的 unique。这就迫使我们不得不思考这样一个大一统之谜——中国大一统之谜。你看，直到现在，我们中国还是一个统一的，而欧洲还是小国林立。是的，欧洲也想统一，对不对？诶，他在几十年前是不是搞了一个欧盟？但是大家看现在欧盟啥情况呢？越来越萌了，萌哒哒的，是不是？各种国家就想脱欧呀，拖来拖去，最后就很萌了。而我们中国呢？诶，统一越来越稳固，这到底是什么原因呢？好，胡先生啊，这期节目并不想发表自己的意见，而是要怎么样呢？大家知道我这个栏目叫《胡先生文史札记》。其实我还真就没有搞过一篇真正的札记。什么叫札记啊？札记是读书笔记啊，不是我在发表我的意见，也不是我把很多人的观点系列的用我的思路穿起来。札记指读书笔记。那么我们今天啊就要做一期真正的读书笔记的节目。换句话说，我今天要讲的观点是某本书啊，一本非常经典的书的。某章的观点。那么，那有个同学说：“哎呀，那你是不是在看着自己的这个读书笔记，在给我们讲这期节目呢？”哎，不好意思，我连读书笔记都没有，我只是在这个原书上啊做了一些注释啊，主要注释就是画了一些线条条啊，把重点画出来了。那么，我就会看着我这个看过的这本书的这个线条条啊，来给大家讲这个章节的一些主要观点和思路。当然，不是全文念，是吧？要全文念，估计大家也没有人听，是吧？因为我又不是那种专业的播音，观众朋友们，好男人就是我，我就是好男人，我是曾小贤，欢迎继续收听《你的月亮我的心》啊，播音主持是吧？人家声音优美，你们听着非常的美啊，我这个声音啊啊，就是念肯定是不合适的，的、啊、我当然了，我也不是完全不念，我是怎么样呢？念一点呢，议论一点假夹叙夹议，然后试图把这本书的主要观点呈现给大家。啊，为什么选择这本书？因为我也是最近偶尔呀、啊、看到了这本书啊，这本书我早就买了，一直没有看。今天偶尔看了以后呀，觉得收获很大，有一种冲动想给大家啊分享一下这本书。那么这本书的名字和作者啊，我暂时保密啊，咱先扎一会儿，扎一会儿以后，我再给大家说这本书叫啥名字啊，作者是谁。好，那我们就开始了啊。是大概这本书的第二章，它这个第二章一开始这个小标题啊，就是“大一统之谜”啊。他说，如果我们把中国的封建社会和世界上其他封建国家做一个对比啊，首先我们最难忘的印象就是它的大一统。哎，大家注意，所以这本书他说的大一统呀、啊，是指我们中国的封建社会啊，没有涉及到现在。那么大家也注意到了。确实是这样的呀、啊，除了中国封建大国以外啊，世界上绝大多数民族经历的封建社会啊，都是以分裂割据状态存在的。听友里有很多呀、啊，是历史的资深爱好者，一听到封建社会这个说法呀、啊，就有一些反感呀、啊。封建社会是什么？这是一个很有问题的名词呀、啊，对不对？我们中国古代说这个封建，它的意思是封土建国，对不对？是西周的时候怎么样呢？封建亲戚以分平州的那个封建，对不对？而我们后来说的这个封建社会呢，啊，确实是啊，从这个秦汉以来，一直到这个满清灭亡这段时间。所以，这个封建社会这个概念本身就是有问题的。而你这个问题却成了呀、啊，什么封建社会？中国为啥大一统？你这个问题本身是不是就比较发呢呀？哎，在这里呀、啊，本书的作者专门对此进行了一个解释啊，人家是很厉害的。作者说啥呢？秦汉而后呀，中国建立了大一统帝国啊，社会结构呀、啊，与西周的这个封建制啊，已经有很大不同了。那么，是否还能用“封建”这个词来把握秦汉到满清这两千年的社会制度呢？哎，这个确实是有问题的啊。英语中的这个“封建”啊，是对应了哪个词啊 ？Feudalism 啊 ，Feudalism。那它的本意是啥？有人也研究了 ，Feudalism 的本意是 “the man of”。Another man, the man of another man， 就是另外一个人的人啊，彼人之人，也就是说某个个体从属于另一个个体之下，这就是 feudalism， 这是英文中的封建啊。这就意味着啥？所以 feudalism 它的本意就是受支配的农奴,奴嘛。农奴,奴是啥 ？The man of another man。所以说，中国大一统帝国的社会形态啊，与欧洲的那个封建领主制啊。那是相当的不同，所以这个封建社会本身就定义不清，那么哪有所谓什么中国的封建社会啊大一统之类的说法，是不是就比较搞笑了呀？但是呀、啊，毕竟封建社会这个词儿呀，在我们中国大陆用了很多年了啊，很多人对它感情是很深的。那么，在中国大陆为什么把这两千多年的历史都叫封建社会呢？因为他们有对封建社会有另外一个定义，把这个封建呀、啊、给广义化了，他们把那种。以自给自足的小农经济为基础的社会啊，都叫封建社会。只要人们在这个社会形态中发现了地主呀、农民啊、领主呀、农奴呀这些基本的阶级，都定义为封建社会了。其实这个定义嘛，也就是人规定的，对不对？这本书就准备采用这个定义，所以大家也就不要细抠这个东西了啊！不要因为封建社会这个定义不严格呀。而对这个问题丧失了兴趣啊！你看现在定义了呀，封建社会现在在这儿就有严格定义了呀。然后再说一遍，就是那些以自给自足的小农经济为基础的社会，都叫封建社会。所以，不管是欧洲中世纪的封建领主制、领主农奴，这是封建社会。哎，我们中国的这个秦帝国以来的这个地主农民的阶级社会，也叫封建社会啊。一旦我们采用了这个定义，哎，我们就可以把啊中国的封建社会是吧，跟西方的欧洲的封建社会做一个对比了呀。这时我们就会发现，哇，中国的封建社会好漫长呀，是不是？而且始终处于大一统的状态呀。而欧洲呢，哎，封建社会不但短暂，而且怎么样呢？还小国林立，它、啊、真的很封建呀。小国林立，封土建国呀。这个的时候，我们就更加热切的感觉到，哎，中国大一统，那真是很让人困惑的一件事情。为什么是这样的？就是说，中国自从秦帝国建立以后，建立这样大一统的帝国以后，这种封建制度竟然维持了两千多年。哎呀，这确实很令人惊讶。因为无论在西方、印度还是在日本，还是在阿拉伯，很少有哪个社会能保持某一种形态和结构达到千年以上，不可能的，一般社会。好了，我们刚才其实说了半天，陈述了一个事实呀、啊，就是说。本书仍然用封建社会来描述从秦汉帝国建立一直到1840年鸦片战争这一历史时期，啊，我们对此这个定义就很明确了。我们在这儿就不要再做任何争议了。那么现在的问题就是说，中国的封建社会在这么长时间内为什么能够维持大一统？哎，这就是我们本期节目啊想要探讨的，也就是胡先生对这本书进行的札记。在世界史上呀，确实出现过一些版图辽阔的统一的封建大国啊，比如说公元八百年建立的查理曼帝国，是吧？查理曼大帝国。但是呢，查理曼帝国的寿命有多长呢？就跟查理大帝的寿命一样长，他死后就解体了。然后欧洲又陷入到了怎么样呢？几百个甚至上千个细小的部分。还有呢，就是我们节目中原来讲的大家非常熟悉的阿拉伯帝国，是吧？阿拉伯帝国在倭马亚王朝的时候。建立了横跨欧亚非的穆斯林帝国，但他也不过是经历了百来年就衰落了，最后呢也就解体了。所以说呢，对于世界上别的国家来说呢，这种统一的大帝国呀，就如超新星爆炸一样，是一种暂时现象啊。新星爆炸后，之不久呢，社会又会陷入到分裂割据的黑暗之中了。现在我们就来看看为什么封建社会大多数小国林立的分裂割据局,局面呢？哎，从组织原理上来说呀。自给自足的小农经济基础之上，一般都缺乏把各个地域联系起来的组织力量。正如马克思所说的：“小农缺乏组织联系的这个特点啊，就好像一袋马铃薯是由袋中的一个个马铃薯所集成的那样，互相之间没啥关系。”啊。控制论的创始人维纳说过一句话：“社会通讯是使这个社会这个建筑物得以粘合在一起的混凝土。”那啥意思啊？就说你要想大一统，要想统一，要有社会通讯，才能把这些各自分立的这些小农粘合在一起。那么要想粘合，就要有啥呀、啊？就要有实行通讯联系的通道和工具。另外呢，还要存在联系功能的人。那么在西欧封建社会里，基础的经济单位是封建庄园，那每一个庄园都是自给自足程度非常高的经济、政治、文化单位啊。那人家那庄园里面不但有磨坊、面包房、酿酒房、铁匠,金匠、金匠、银匠、鞋匠，还有啥？还有教堂。连精神文化在庄园里都自己解决了，所以他们就没有必要再去建立一种超越所辖土地之上的广泛的而又经常的这种联系网。再加上啥？庄园之间的交通也很不方便。那么这种分散的经济结构和低下生产力水平，不产生密切交往的需要。于是，欧洲封建社会。就表现为了小国林立、分裂割据的局面。呃，说到这里，有人肯定会质疑啊，哎，那你要罗马帝国为什么罗马帝国地域广泛呀？啊，统一局面维持了那么长时间呢？你别看罗马帝国是奴隶制的，那么它为什么能够稳定持留存在呢？那是因为他有商人和自由民执行着社会联系功能的啊，再加上地中海啊，水上交通特别方便嘛，是不是？哎，罗马官道呢，又以罗马城为中心啊、呃，向各地辐射。所谓“条条道路通罗马”，再加上又有通行的语言——拉丁文嘛。哎，所以呢，这个罗马帝国反而呢，能够形成一个稳定的大帝国。但是到了西欧封建社会呢，生产关系虽然比奴隶制社会进步了，但是它的社会内部交往程度反而不如罗马的奴隶社会。那么现在我们要回到我们的主题了啊！说完西方的，那么中国的封建社会之所以跟世界上许多封建国家不同，维持了大一统的特点，那是因为啥？那是因为它有一种独特结构，那就是说有发达的内部交往，尤其是存在一种特殊的执行联系功能的阶层。那这个阶层是谁呢？这个阶层会是农民吗 ？No， 是的，农民在我们中国古代社会啊是财富的创造者。但是农民不可能成为封建大国的组织力量，那是商人吗 ？No， 在中国社会啊，商人是受到种种限制的，商人甚至受到鄙视的，他咋可能成为封建大国组织力量呢？那有人说会是皇室、贵族、地主吗？也不太可能吧。这些人，皇室、贵族，他们啥倾向？他们是想，尤其这些贵族，他们是不是想攫取更多的权利，独立化呀，不受国家的统一控制呀？他们是一种分裂性的力量，怎么能是把整个国家组织起来的力量呢？所以说，那些只有农民呀、农奴呀、商人呀、地主呀、贵族呀、皇室所构成的社会，一般是封建小国啊，一般就会形成分裂割据的状态。但是秦汉帝国以来，为什么就是大一统呢？那是因为在中国产生了这样一个阶层，哪个阶层呢？哎，我们同学说，中国古代都有啥阶层呢？是农工商，就是是是可杀而不可辱的是是产生于春秋战国时代。在春秋战国时代啊，哎，我们国家的经济结构发生了改变，土地可以买卖了，政治结构中出现了郡县制，逐渐的出现了士这样一个特殊阶层。士是一个什么阶层？不强调身份等级，而是所受教育、服务社会为主要特色的知识分子阶层。那么，中国封建大国的建立啊，就是因为有士这样一个阶层。这本书后面就在论证，为什么士的存在就成为了这样一种粘合剂，把这个本来应该分裂割据的国家粘合在了一起，成为了一个大一统的国家，维持了两千多年这种状态。欲知作者是如何论证这一点的，且听我下期继续扎记。想要入群讨论的朋友，请先加我的微信号。喂。I C T O R S H E N G L -I, I Z I， 也就是 Victor 加上生粒子的全拼。Victor 是我的英文名字，生粒子呀是我的微信昵称。呃，加微信后啊，我会拉你入群讨论。